0: Este también estamos en este, la página. Sí, bueno. Un saludo a los hermanos que están que nos puedan seguir ahí en, en la página de Facebook de la iglesia. Bueno, abran su Biblia por favor en el Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Este vamos a orar otra vez y leemos ahorita esa porción de las escrituras Señor te damos gracias porque tú eres santo tú eres bueno eres único Señor Dios de dioses Rey de reyes, Señor de señores eres el único que merece honra tu sabiduría Señor sobrepasa todo entendimiento humano Señor y, y tu sabiduría está plasmada en tu palabra, en la Biblia Señor vamos a estudiarla queremos aprender de tus consejos de tus mandamientos de tu ley Señor abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley así sea Dios en este momento guíanos con tu santo espíritu en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno, este Davidito estuvo varios domingos hablando de un tema súper importante que es de la oración Estuvimos mirando varios, varios miércoles acerca de, pues de la oración. Tenemos que orar, tenemos que pues, platicar con Dios, etcétera, etcétera. Ahora vamos a este, hablar un poquito acerca de la palabra de Dios. Si quieres, con, me quedo con este. sí. Bueno, este, tienen el Salmo 19, versículo 7. Les vuelvo a comentar. Hemos, durante, no sé, unos cinco o seis miércoles estuvimos hablando acerca de la oración. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. El Salmo 19, 7, dice así. La ley de Jehová es perfecta. Sí, es, no, significa que no hay un error. Es este... No, hay, no tiene tacha alguna, es, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto, o sea, las normas que Dios ha dictado de Jehová, son puras, es pura, que alumbra los ojos, porque ¿saben una cosa? Las, las leyes que se dictan hoy en día, ya no están, no son puras, ¿eh? los políticos que, que hay en el mundo eh, siempre favorecen a ciertas personas nada más, pero no a todos. Pero la ley de Dios es pura, es perfecta. ¿Saben que el, 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 el ser humano ha creado, pues, obras literarias que han sido grandiosas, ¿no? Que nos las han enseñado en los libros, en la escuela, etc. Pero ninguna obra literaria se puede asemejar a la Biblia, a la Palabra de Dios. Hace muchos años, no sé, bueno, no muchos, unos cuatro, cinco, seis años, el Periódico Universal sacó el listado de, la, de las obras o los libros más importantes que se han escrito por el ser humano y, y, y entre los de ahí escritos estaba la Biblia y quién cree ¿qué, qué número creen que tenía la Biblia? Seguía siendo el número uno, la Palabra de Dios. Dice la Biblia que sobre todas las cosas su palabra es. Sí, y luego ahí dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren, Dios ha elegido manifestarse a través de la palabra. Por supuesto que hay milagros, hay muchas cosas donde Dios se manifiesta pero lo importante es que Dios se ha manifestado a través de su palabra si tú quieres conocerlo si yo quiero conocerlo va a ser a través de su palabra si tú quieres escuchar la voz de Dios no esperes una voz así como estronduosa este, una voz así super audible así grande y aquí estoy y no ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tenemos que ir a su palabra. Ahí es, es la palabra de Dios, es perfecta. Por eso estamos leyendo esto. Miren, todos los países tienen su constitución, su, su carta magna. que es una carta magna? Donde están las obligaciones y los derechos que todos todas los, los, las personas que pertenecen a ese país tienen. Bueno, nuestra regla de vida es... La Palabra de Dios Al, algún, un, un pensador Dijo que este, Que la, la Biblia es un libro Único, es un filósofo Un escritor que, hasta, que estudió Muchas, muy, diferentes libros Diferentes literaturas Diferentes religiones Y llegó, la, llegó a la conclusión de que la Biblia Era el libro Por excelencia Tenemos una riqueza espiritual En este libro ¿sí? Entonces no podemos conocer a Dios si no es a través de su Palabra. Si tú quieres conocerlo, es a través de su Palabra. Hace, no sé, cómo seis mil años atrás, quizá un poquito más, una vez Dios dio su Palabra, su ley, y la escribió en unas tablas de piedra. Dice literalmente que, que las escribió con sus dedos y se las dio a un hombre que se llamó Moisés. Ya él las, las puso. Perdón, dónde creen que ahora nos las pone a nosotros? Fíjense lo que dice Segunda de Corintios 3.2 Segunda de Corintios 3, versículo 2 Segunda de Corintios 3.2 Entonces, Dios ha, manif ha manifestado o eligió manifestarse a través de su palabra. Un cristiano dijo si tuviéramos que perder casas, carros eh, no sé, propiedades no importa que perdamos todo pero nunca que perdamos la palabra de Dios ok, bueno ya tienen 2 de Corintios 3.2 miren lo que dice ahí nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones conocidas y, leíd y leídas por todos los hombres alguien dijo así que la gente de allá fuera no lee la Biblia, ¿sí o no? Pero sí lee cristianos. Es decir, por ejemplo, que la, que, que la gente pueda leer en ti, no sé, este eh, no sé, que pueda leer en ti obediencia, paciencia, buen trato, buenas palabras. Que pueda leer a Jesucristo a través de tu vida. Que tú reflejes la imagen de Jesús. Eso significan estos pasajes. Que a lo mejor la gente no lee porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo un Pero que a través de ti lo puedan leer. Porque la gente no lee la Biblia, hermanos. Pero que sí lee personas. Sí nos lee a nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos reflejar a Cristo. Entonces dice en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, como les dije hace unos momentos, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como lo hizo hace más de seis mil años, sino en tabla de, él, de carne del corazón. Entonces, debemos guardar la Palabra de Dios en nuestro corazón, vivirla, atesorarla y que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. El Salmo 119, 1 dice así, 11, perdón, Salmo 119.11 dice, «En mi corazón he guardado tus dichos». ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿En dónde hay que guardar sus dichos? Sus proverbios, sus mandamientos en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es la raíz? Para que no pequemos. Hermanos, yo sé que todos pecamos, desgraciadamente, pero la palabra de Dios, hermanos, a mí me gusta mucho el, el Salmo 103, porque miren lo que dice, busque el Salmo 103, siguiendo con esto de la palabra, miren nada más lo que hace la palabra de Dios en el ser humano. El Salmo 103, ¿lo tienen? Ahorita les digo el versículo. Miren nada más qué versículos. Dicen en el, en el 17 más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Pero miren nada más el 18 y sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esto a mí me impacta este 18 al final. Dice la misericordia de, este, de Dios está sobre aquellos que guardan, que se acuerdan de sus mandamientos y los ponen por obra por eso dice aquí en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cuando tú tienes los mandamientos de Dios en tu corazón cuando tú conoces la ley de Dios en el momento de prueba, en el momento de tentación en el momento de soledad, de enfermedad, de tristeza o de alegría o lo que sea llega un pasaje y tú te acuerdas de él ¿sí? llega, te hace un momento de tentación o de prueba y te acuerdas de sus mandamientos y la misericordia de Dios está sobre ti sí lo ven? entonces dice aquí y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra quizá alguien está expuesto a tomar algo que no pero le llega el recordar de no hurtarás entonces, hoy oh, la palabra dice que no hurte. Entonces tú dejas de hacer eso, no, no lo tomas. Igual wow, eso es una bendición para ti, porque te acordaste de la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, de ahí que la importancia es que la Biblia dice que guardemos su, su palabra en nuestro corazón. Obviamente, cuando habla de corazón, también se refiere a nuestra, también a nuestra mente, porque en la mente es donde almacenamos Toda esa información, ¿ok? Y en el corazón obviamente habla de que nosotros vivi debemos vivir la palabra. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice así. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra que el Señor Jesús nos ha enseñado a través de su Espíritu Santo, la palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. ¿Qué debe de abundar en nosotros? el conocimiento de la Palabra de Dios. El conocimiento de la Palabra de Dios. sí. Y ahorita yo estoy leyendo, por ejemplo, La, la Vida de los Reyes, estoy, estoy este, leyendo Primero de Samuel, Segundo de Samuel, y me he encontrado cosas, hermanos, que nos enseñan. Entonces, la Palabra de Dios es, tiene que abundar en nuestro corazón. ¿Saben qué pasa? Que cuando, por ejemplo, ustedes leen, eh, no sé, el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar, ¿no? Ya se lo saben, pero cuando lo vuelven a leer y están en una situación así media compleja, cuando la leen y, y vuelven a leer ese, ese pasaje del Salmo 23, les es vida, les es un impulso, les es un consuelo. Así sucede con la palabra, aunque ya te lo sabes, pero estás en un momento de prueba, lo que sea. Y lees el Salmo 23, 23, y te da un impulso, te ayuda. De ahí, hermanos, es que debe abundar en nosotros, debe estar en nuestro corazón, debemos aprenderla. Ahora, ¿cómo viene la palabra de Dios? Vaya a Segunda de Pedro 1, 21. Segunda de Pedro 1, 21. Segunda de Pedro, carta de Pedro 2, perdón, 1,21. Segunda de Pedro 1.21 dice así porque nunca la profecía, aquí la palabra profecía es palabra de Dios, no es algo de futuro no, se refiere a la palabra porque nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, este libro que usted tiene, no, sí lo escribieron hombres pero fueron usados por Dios porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, o sea, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios mismo, usando obviamente el Espíritu Santo y el Espíritu Santo usando a hombres, escribieron ellos la palabra de Dios. ¿Qué escribieron? Aquí tengo algunos datos. Por ejemplo, la Biblia es una colección de 66 libros, 27 del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento la palabra de Dios, fíjense nada más esto que le estoy diciendo fue escrita por más de 40 escritores diferentes distintos, o sea la palabra de Dios la escribieron más de 40 personas diferentes y todo ello coincide y la escribieron en un espacio de 1500 años la Biblia, fue escrita un poquito más la Biblia fue escrita en un pues bueno, sí, como unos 3000, dije mal el dato, como unos 3500 años más o menos y, 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 y es increíble hermanos que todo coincide que el libro de Isaías las, las profecías que, que, que decían de Jesús se cumplieron cabalmente y todo es una armonía hermanos por eso la Biblia dice que es la ley de Jehová es perfecta no tiene error si no tiene tacha alguna sí entonces era imposible que ellos se pusieran de acuerdo las probabilidades eran muy pocas pero Dios con su poder hizo, hermanos, que la Biblia se, que se escribiera en 3.500 años y toda ella concordara perfectamente. Diferentes autores, por ejemplo, Moisés era un, fue un nieto del hombre más importante de la época. Josué fue un general militar. Josué fue un general militar militar. Nemías fue un ministro del gabinete del reino más poderoso en ese entonces que eran los persas ¿sí? Salomón fue un rey filósofo él escribió también Daniel fue un primer ministro ¿sí? fue un, pertenecía ahí al, al gabinete Pedro fue un pescador ¿recuerdan? Lucas por ejemplo era médico ¿sí? Mateo era un trabajador del SAT trabajaba en Hacienda ¿saben? Pablo era un rabino y así, hermanos, puedo mencionar un montón de personas que tenían diferentes oficios pero Dios los utilizó para que tuviéramos este libro maravilloso. Y fíjense la Biblia, hermanos, fue escrita en lugares diferentes y circunstancias diferentes. Ahí les va. Por ejemplo Moisés escribió en el desierto cuando iban en la travesía escribió la, los, los, filo, los que saben eh, 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 porque dicen que Moisés escribió el libro de Job, y ahí se enteró de toda, todas las cosas que, que había hecho Job, que lo que le había pasado, y él la escribió. Jeremías escribió su, su libro en la cárcel. David, cuando andaba en el campo, y otros momentos, en el palacio, también cuando iba siendo perseguido y se escondía en las montañas, en las cuevas, ahí escribió también la palabra de Dios, Pablo, hermanos, ¿qué me dicen? Algunas de las cartas que él escribió, las escribió cuando estaba en la cárcel. Lucas, de viaje, iba con Pablo e iba escribiendo lo que iba viendo, lo que sucedía todo, ¿no? Por ejemplo, Juan, el apóstol, le escribió, escribió su carta y su evangelio en la isla de Patmos, ¿sí? Este, ¿Qué más? Y así hay un montón, de hermanos, de, 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 de este, escritores en, que escribieron, de la redundancia, en diferentes lugares, circunstancias diferentes y todo. Hermanos, una persona cambia cada 10 años, por ejemplo. Un niño piensa, un, un joven de 20 años no piensa igual que hace que cuando tenía 10 años, ¿sí o no? Después ese joven de 10, de 20 años, llega a los 30 y piensa diferente. Y llega, llega después a los 40 y empieza su manera de pensar, cambia su manera de pensar. Ya ni pensar a los 50, a los 60 ya se empieza, se, se piensa diferente. ¿Sí o no? Bueno, quiero decirles algo, que la palabra de Dios, han pasado épocas, han pasado circunstancias, la historia ha caminado y Dios sigue pensando igual, porque la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, él sigue, la palabra de Dios es, por eso es, dice que todas las cosas pasarán, es decir, todas las cosas se acabarán, terminarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La, ese libro que usted tiene, lo han intentado destruir mucha gente. Obviamente, su, su autor intelectual de querer destruir la Biblia es Satanás. Pero hermanos, no han podido y ni podrán, porque la palabra de Dios es eterna si, sí, esa no acaba estaremos en el cielo y seguirá la palabra de Dios, porque es eterna, sí, entonces la palabra de Dios no es un libro mítico ¿sí? no, es, no es de esos como escribieron los griegos y la mitología griega y cosas así, Sí trae poe, trae poesía trae toda clase de, pero es la verdad es lo fíjense, les voy a dar algunos pasajes de cómo, hermanos, el mundo científico, intentando alcanzar a Dios, o intentando cre cre este, creer más que Dios, y miren nada más estos pasajes que les voy a mencionar. Vaya a Job 26, versículo 7. Job capítulo 26, versículo 7. Job 26. Hace muchos años, bueno, no hace muchos años, Isaac Newton descubrió, hermanos, las leyes de la gravedad y todas esas. Dios ya las había implantado, ¿sí? Pero miren lo que dice aquí en Job 26.7. Él extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job, hermanos, es el libro más antiguo. ¿Sí? ¿Sí sabían? Job es el libro más antiguo de la Biblia. El libro de Job. Y miren cómo Dios, este, este libro de Job, les digo que más o menos se escribió entre 6000 y unos ocho mil años atrás. Y, y, y ya en la Biblia se decía que la tierra estaba así como volando, es decir, en su en su órbita, etcétera. Ya etc. Aquí Job estaba diciendo que las leyes de la gravedad ¿sí? Ahí estaban circulando. Y Sig Newton no hace mucho que lo, que lo descubrió. Job 26, 7. Ahora miren, Primera de Corintios 15, 41. Primera de Corintios 15, 41. ¿Saben que recién, en, en el siglo pasado, en el año 1900, no recuerdo exactamente eh, el año, pero en el año 1900, al, como en el treinta y tantos, los científicos descubrieron que cada estrella emite un sonido diferente y brilla diferente a otra estrella, ¿sabían eso? cada estrella emite un sonido diferente y alumbra diferente, no todas alumbran igual y miren lo que dice aquí, 1 Corintios 15:41. eso lo descubrieron los científicos, ¿eh? en el siglo pasado, ahora miren lo que dice la Biblia una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, o sea su resplandor y otra la gloria de las estrellas pues una estrella es diferente de otra en gloria, en luz y sonido yo quiero que no sé si me están entendiendo yo quiero que vean hermanos que la palabra de Dios ya traía esa información y los científicos apenas lo están descubriendo y la Biblia ya decía que cada estrella tenía su gloria diferente, es decir, su luz Diferente, Es diferente una de otra. Y la Biblia ya lo traía. Y los científicos apenas lo descubrieron. En el siglo pasado, enviaron satélites, pudieron mirar a través del telescopio, pueden escuchar cosas en el espacio, pero la Biblia ya lo decía. ¿Me explico? Fíjense nada más qué impresionante. Otro de esas. Jeremías 31, 35. Jeremías 31, 35. Aquí habla de... de del movimiento de, 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 de la tierra. Jeremías 31, 35, dice así. Así ha dicho Jehová que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para, para luz de la noche. ¿Sabían, hermanos, que la luna es muy importante para que el mar no se desborde, para que no haya... este eh, si no el, el mar hermanos cubriría la tierra de agua pero la luna es tan importante por, pero aquí dice que las leyes de la luna impiden esto, ¿sí? Este, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche que parte el mar y bravan sus ondas Jehová de los ejércitos es su nombre ¿se dan cuenta? y eso apenas lo descubrieron los científicos, pero Dios en Jeremías existió hace más de dos mil, tres mil como unos 3.500 años atrás y Dios ya lo estaba manifestando otra, miren Job 28.25 Job 28.25 hace apenas como unos 300 años atrás un hombre llamado Blaise Pascal no sé si han escuchado acerca de Blaise Pascal en la escuela nos enseñan de él de Blaise Pascal él fue el que inventó la primera calculadora puso los, primer, los principios para la calculadora Blaise Pascal, era un hombre muy inteligente, por ejemplo, cristiano ¿sí? Él inventó no sé si ustedes, alguien de ustedes ha ido, fue a la universidad y, y, este, y hay una materia que se llama probabilidad y estadística, no sé si alguna vez, bueno pues, este Blaise Pascal, él era un científico, filósofo escritor, era un pues era muy inteligente él él describió la ley de las probabilidades ¿sí? él puso alguna fórmula por ahí entonces miren lo que lo, es Blaise Pascal fue hace 300 años y este versículo fue hace más de seis mil años miren lo que dice 28-25 de Job al dar peso al viento y poner las aguas por medida Blaise Pascal descubrió que el aire que, te, que no vemos pero que sí sentimos tiene un cierto peso y la Biblia ya lo decía, hace más de seis mil años. 300 años atrás existió el Blaise Pascal y dijo, el, el aire tiene un cierto peso, por eso hay fricción, por eso hay muchas cosas. Pero la Biblia dice aquí, al dar el peso, al viento. ¿Se dan cuenta? Todo lo que podemos ver, todo lo que hay. Otra de esas, este, Isaías 40, 22. Isaías 40.22. ¿Sabían que hace, no sé, mil años atrás, se creía que la tierra era plana y la gente y, y los que se América fue descubierta porque querían llegar al, al, al a donde querían saber dónde terminaba la tierra, porque pensaban que era plana. Y miren lo que dice Isaías 40, 22: él está sentado sobre qué, sobre el círculo de la tierra. ¿Qué les dice Jeremías? Isaías 40:22. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y despliega como una, una tienda para morar. Pero ¿qué dice que Él está sentado sobre qué? Sobre el círculo de la tierra. Y sabían que, por ejemplo, se descubrió que la tierra no era el centro del universo. Los, la gente de hace mil años pensaba que sí. Hasta que alguien dijo no, nosotros giramos alrededor del sol. Pero miren, ¿han visto ustedes esa, esa? O quizá y en su caso ustedes tienen un atlas, un este, un mundo cargado por un, por una persona. ¿No, nunca han, este, visto esa imagen. Sí, no, no, nadie. Y, y luego no, no sé si ustedes han visto que hay otros dibujos donde está el planeta y lo están cargando unos elefantes porque antes se creía que elefantes enormes gigantes cargaban la tierra pero la Biblia dice que él, él extiende la, la cuelga sobre la nada o sea Dios, Dios Dios controla esto, la Biblia dice que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder ¿qué pasaría por ejemplo si usted tiene una pelota y le da vueltas ¡push! a la pelota ¿Qué pasará después de unos segundos con esa pelota se detiene ¿no? se le dan vueltas así a la pelota y se detiene ¿no? ¿por qué la tierra gira en su propio eje y además se traslada movimientos de rotación y de traslación y no se, y no se termina de no, no se para ¿por qué? ¿nunca, se, no, ¿nunca han pensado en eso? Porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1.3 Eso dice Hebreos 1.3 Ahora, otra. Si usted agarra y prende un, un este, ¿Cómo se llama? Un encendedor. Y ahí lo deja prendido una hora, dos horas. ¿Qué va a pasar con ese encendedor? Va a llegar un momento en que ¿Qué? ¿Por qué? Porque se le acabó ¿Qué? El gas que tiene adentro. Pregunta ¿Por qué el sol no se apaga? ¿Por qué siempre está prendido? ¿Por qué no se consume? Porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es más, hasta dicen los científicos que es ese más grande de dónde sale tanto gas para que no se consuma. ¿Se dan cuenta? Todo eso Dios, hermanos, lo ha dicho en su palabra. Otro pasaje este, busque Levítico 17 Levítico 17 un científico médico llamado William Harvey en el año de 1616 descubrió que la sangre era vital para la vida del ser humano descubrió que la sangre era vital que tenía que tener circulación alguna vez les, les han hecho análisis clínicos laboratorio, y que le inyectan, le sacan sangre, y que aparece en la sangre. Un montón de información. Si usted es diabético, si tiene colesterol, si tiene un montón de cosas, ¿sí o no? Y más si se hace el, el, el de 42 elementos, ¿de cuántos elementos es? ¿48? Algo así. Pero nada más con tantita sangre, con eso determinan todo lo que hay eso lo descubrió un científico en 1616 se llamado William Harvey por eso a partir de ahí pudieron este, hacer este transfusión de sangre ¿dije bien? sí, en una persona y miren lo que dice Levítico 17.11 dice porque la vida de la carne o sea la vida del hombre ¿en dónde está? en la sangre está y eso lo dijo Moisés hace más de, de como de cinco mil años atrás Vean cómo los, los científicos intentando alcanzar a Dios pero jamás podremos yo lo que quiero resaltar es miren el gran valor de la palabra de Dios vean todos estos a lo mejor parecen datos pero miran todo lo, que, todo lo que hay en la palabra de Dios y así puedo mencionarles muchos por ejemplo en el Salmo 22 e Isaías 53 son profecías del Señor Jesucristo que sucedieron mil veces o dos mil años después en el salmo 22 e Isaías 53 en el salmo 16 versículo 10 y 11 salmo 16 versículo 10 y 11 nos hablan de la profecía de la resurrección todavía ni sucedían las cosas mil años atrás y Dios ya estaba diciendo lo que iba a suceder nada más Isaí, fue el salmo 16 del 10 a 11 el salmo 22, como dije hace ratito, habla de la resurrección de Cristo. Perdón, de la crucifixión de Cristo. Habla también de que a Cristo no le iban a que a, 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 este, a quebrar ningún hueso cuando iba a morir. Y también habla de que cuando le atravesaron la, uh, eh, la lanza ya no le salió sangre, le salió agua. ¿Sabían eso? Ya, y, y todo eso estaba ya profetizado en esos salmos que le estoy diciendo este, y así hermanos, por ejemplo en, en Isaías 7.14 y en este, Zacarías 9.6 habla de que iba a nacer y además que iba a entrar en un pollino en un purrito a Jerusalén y así sucedió eso está en Zacarías 9.9 e Isaías 7.14 lo que quiero mostrar con todo eso hermanos es que, qué maravilloso libro tenemos nosotros ahí en sus manos. Ahí tiene un, una, somos hermanos bendecidos por tener la Palabra de Dios. La gente lo desprecia, la gente lo rechaza, la gente no quiere saber de, de la Palabra de Dios. Se les hace algo como del pasado, se les hace algo como, como aburrido, como que pasado de moda. Pero la Palabra de Dios es todo el tiempo Constante, esto el tiempo constante. Gracias, ¿se ah, Francis Collins. El genoma humano. Ajá, Francis Cole. El genoma humano. Es en el Salmo 50 y qué? 2, ¿no? 139, 16. Vamos a leerlo. Salmo 139, 16, sí, cierto mi vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, lo del genoma humano, por cierto Francis Collins, premio Nobel cristiano hijo de Dios Francis judío saben que los científicos más importantes en la era humana de 100 científicos como el 85, 90% cristianos y muchos de ellos judíos Luis Pasteur, Cristiano, eh, el de la imprenta, este eh, Gutenberg, y así muchos, muchas cosas que tienen Blais Pascal, muchas cosas que hoy se este Tomás, este, el de la Luz, Alba Edison, el, por ejemplo, el primer estadounidense que tocó la, que pisó la luna, cristiano. O sea, casi todos los científicos que han descubierto las cosas más importantes en la historia han sido cristianos y entre más conocen, más dicen hay un ser encima de todo esto cuando, cuando si ¿sí saben que Estados Unidos no llegó primero al espacio ¿sabían eso? los primeros que llegaron fueron los rusos y entonces subió al cielo un ruso era ateo entonces dijo, bueno, voy a subir al espacio y si veo a Dios creo en él eso está escrito en la historia en los canales de la historia entonces subió en un, en un cohete le dio la vuelta a la tierra y estaba así expectante así y dijo no veo a Dios y cuando bajó le entrevistaron y le dijo qué es lo que más le impresionó dijo bueno es que estuve buscando a Dios y no lo hallé por lo tanto Dios no existe Se hizo ateo, no creía pero cuando subió este a la luna este, ¿cómo se llama? Alguien me ayuda. ¿Quién? Ajá, Neil Armstrong. Cuando él subió a, a la luna, cuando llegó un momento, él empezó a saltar. ¿Han visto estas fotografías? Este video. Y, y, y hay un video donde él se sienta. Antes de, puso la bandera de Estados Unidos, etcétera, y se sienta y vio a lo lejos la Tierra, el planeta azul. Y no le quedó otra cosa más que decir Dios. Eres increíble. No hay nadie como tú. ¡Wow! Aunque no te veo, sé que estás ahí. Fíjense qué diferente, ¿no? Qué distinto. Entonces, la Biblia, hermanos, eh, el, las personas más inteligentes que ha habido en la Tierra, la mayoría, han sido cristianos. Hoy los científicos, los científicos de hoy, es más, hasta Sócrates, que no era cristiano, sabía que había un Dios, Platón, Confucio, todos ellos creían que había un Dios. Hoy el hombre se está enorgulleciendo. El hombre ya se cree más inteligente que Dios porque ha avanzado en muchas cosas y ya no creen. Por ejemplo, Bill Gates, creador del, del, este, de la empresa Microsoft, no cree en Dios. O sea, los científicos de hoy ya se están ensanchando, se están inflando de orgullo. Pero antes había temor. Y hoy el, el, el ser humano se está apartando. Hoy en Europa, la mayoría de los europeos son ateos. No creen ni en Santa Claus, por decir algo. Son ateos. Pero nosotros, hermanos, creemos lo que dice. Dice la Biblia así, que para el hombre es locura. Es más, vamos a leerlo. Y casi, casi con eso estamos terminando. Este Vamos a este, Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, voy a leer el versículo: el versículo 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. ¿Sí? Es increíble, hermanos, que la gente crea en Dios, crea en una evolución, crea en que la partícula de la vida, etcétera. Puede ser que Dios haya empezado así la vida, no lo sé, con algo. Por cierto, este, eso, la teoría del Big Bang era de un... fue... fue es un término peyorativo incluso, ¿eh? la, la, el Big Bang... Sí, y, y, y era un científico católico, creía en Dios y él cree que se empezó una partícula y empezó la vida y eso no se contrapone hermanos con, con la palabra de Dios ¿eh? yo, yo no estoy en contra de eso porque pudo haber empezado ahí la vida Dios se pudo haber tardado mucho tiempo en crear el universo el, el un día para Dios dice la Biblia que es como mil años entonces puede ser, mejor tardón si tardó 10.000 años sin ir creando las cosas. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Entonces Dios, hermanos, Dios es increíble y, su, y, es, y todo su conocimiento está plasmado en las Escrituras. Y aunque nosotros no vemos, miren lo que dice 1 de Corintios 2.9 Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó ni han subido en el corazón de el hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay tantas cosas, hermanos, que veremos cuando estemos en el cielo, que nos sorprenderemos, porque dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el hombre se las ha imaginado en su corazón y en su mente, son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Esas son las cosas que veremos en el cielo. Por eso la Biblia dice así en Juan 17.3, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado ¿qué es la vida eterna? conocer a Dios nos pasaremos la eternidad sorprendiéndonos del Dios que tenemos como Dios, por eso hermanos es algo ofensivo cuando la gente adora una imagen cuando se postra ante una escultura cuando, cuando lo, lo cargan eso es algo que ofende, ofende la inteligencia de Dios y ofende nuestro razonamiento también. Ofende que, que estaremos, en este caso la gente está tan embrutecida porque adoran algo que fue hecho por, ahí, ahí por donde vivo, no bueno, cerca por donde vivo, hay un, hay un puesto, hay un local de imágenes. Entonces la gente va y compra a su Dios por 200 pesos pesos. Qué ofensa para Dios eso, que la gente crea en ello. Qué ofensa, hermano. Eso agrede, bueno, que temos a Dios, más allá de Dios. Eso agrede al razonamiento, eso agrede a la inteligencia, a la lógica, al sentido común. Pero la gente no, cree, y la gente se postra. Pero nosotros tenemos un Dios que está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y es poderoso para guardarnos, cuidarnos. Y dice la Biblia que Cristo subió al cielo y, y nos está preparando un lugar. Y, y aunque no lo vemos, Él no está sujeto. si ¿sí? Él no está confinado a estas cuatro paredes. Dios es, es el Dios universal, el Dios de, del universo, como dije. El Dios todopoderoso, inigualable, es más, Dios es trascendente, ¿saben no que significa trascendente? Que traspasa los límites del conocimiento y de la ciencia experimental. Eso es, por eso digo yo que es un Dios trascendente, también trascendente habla de importante, es lo más importante que hay. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo su conocimiento, parte de su conocimiento, porque hay cosas que no llegaremos a entender, pero mucho lo que nos. lo suficiente está aquí, en este libro que se llama. Biblia. Así es que atesoremos esto. Seguiremos este, este, el siguiente miércoles estudiando acerca de todo esto. Amén. Bueno, inclinen su rostro allá en casita también. Inclinemos el rostro y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Señor. Porque no hay un Dios fuera de ti. Es más, no hay ningún Dios. Tú eres el único Tú eres el único Señor y gracias porque nos has dado tu palabra para conocerte y entenderte que tú eres Dios y que no hay nadie fuera de ti, gracias por tus mandamientos y gracias por lo que podemos aprender en tu palabra llénanos más de ti llénanos más de tu palabra dice, tu, dice la Biblia, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, que more Dios la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, la gente no lee Biblias pero que lea en nosotros el libro de los hechos, que lea en nosotros el libro, por ejemplo, de Juan, que lea en nosotros, Señor, tus mandamientos. Así, Señor, que demos ejemplo digno de imitar. Gracias, pues, por este tiempo, gracias por tu palabra. Ahora vamos a despedirnos, Señor, nos vamos de este lugar, pero sabemos que tu presencia va con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Despedimos a la iglesia que nos sigue a través de... Facebook. Dios les bendiga. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Centro Familiar Cristiano en Venezuela, donde encontrarán contenido nuevo todos los días. Además de disfrutar las bendiciones de las predicas dominicales en vivo a las 10:30 de la mañana y en las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.